0: Sehr geehrten Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zurück zu Back to the Cast. Heute wird das wieder die volle Dröhnung gefährliches Halbwissen mit einem Hauch von Testosteron geladene Luft geben. Daher schaltet nicht ab, wenn es heute wieder heißt, push play and enjoy the cast. Back to the Cast.
1: Moin und hallo zu Folge 52 von Back to the Cast. Heute mit dem Thema GTA 4. Mit dabei ist der Pascal. Guten Tag. Und ein eher seltener Gast, Werner. Moin. Hallo, moin. Ja Und ich, der Dirk, bin auch dabei. Und ja, Grand Theft Auto 4, was übrigens das erste Grand Theft Auto ist, was wir in diesem Podcast besprechen. Und es freut mich sehr. Pascal, fang Uns noch mal auch. an.
2: Wie ist deine Vergangenheit mit GTA 4? Ähm, das ist schon lange her, deswegen kann ich mich jetzt nicht mehr im Detail erinnern. Aber ich habe es auf jeden Fall als DVD im Schrank stehen noch. Und ich hatte es für einen PC. Und ähm, ich hatte meinen hauptsächlichen Spaß tatsächlich im Multiplayer und gar nicht mal so ähm, im Singleplayer. Also, ich habe den auch gespielt, ich habe den durch. Ähm, meine äh, Wissenslücken sind groß, aber der hauptsächliche Teil, die, also die größten Spielstunden haben wir im Multiplayer stattgefunden. Also unsere Erfahrungen könnten nicht unterschiedlicher sein.
1: <lacht> Und Werner, sag du mal, wie du historisch zu GTA 4 stehst.
0: Also ich habe... Äh die GTA-Reihe schon immer äh, mega gefeiert. Den ersten Teil, nur die Demo, diese 30-Minuten-Demo, habe ich ungefähr 40 Stunden gespielt, glaube ich, <lacht> immer wieder von vorne. Und nur um, um Chaos
1: anzuzetteln. Ja,
0: das Dreier war damals ja äh, von der 3D-Grafik, das war ja, sah ja brillant aus. Und es erschien ja. ja. Ja, das ist richtig. Und den vierten Teil hatte ich dann für die 360 und habe das nach voller Vorfreude eingelegt und ein bisschen angefangen zu spielen. Und dann kam eine Mission, die hat mich gebrochen. Und da musste mir ein guter Kollege tatsächlich bei helfen. Der hat mir dann nach, nach Monaten hat er gesagt, komm, ich mache dir das Ding. Weil der hat es so gefeiert, der hat mich immer wieder angestichelt. Spiel das, mach doch. Das, das darfst du nicht verpassen, die Story. Alles so mega geil. Der hat auch auf 100% alles durchgespielt. Und dann hat er sich irgendwann mal bei mir hingesetzt, und hat gesagt, hier, ich mache dir die Mission hin ging um eine Verfolgungsjagd, was ich nicht auf eine Palette gekriegt habe, weil ich immer irgendwie einen Gegenverkehr oder er war auf jeden Fall immer weg und Mission gescheitert. Und ewig wieder, äh, wie man das von früher kennt, der Ladepunkt war halt ewig weit weg und das habe ich nach dreimal abgebrochen. Und, aber jetzt auf jeden Fall äh, hat das für mich gemacht und danach war ich auch super schnell drin und habe das auch komplett weggesuchtet. Den Multiplayer-Teil habe ich versucht, aber da war meine Freundschaft so klein. Da hat, also da bin ich dann nicht so reingekommen. Der Server war leer, in Anführungszeichen, und da habe ich die, die Faszination noch nicht so teilen können. Aber es war ein geiles Erlebnis.
1: Lustigerweise ist unser Erlebnis historisch ähnlich und doch aber wieder weit auseinander. <lacht> Ja, stimmt. Ähm, ich habe ja sogar dein 360 GTA bekommen, ich habe dir deine Xbox 360 ja damals abgekauft mit dem Spiel zusammen stimmt. und habe das dann auch gespielt und war am Anfang ja ziemlich fasziniert, Ich hatte auch schon lange kein GTA mehr gespielt, 3 hatte ich auch gespielt, Vice City ein ganz bisschen, San Andreas überhaupt nicht und äh, dann kam das GTA 4. Und das hat mich wirklich grafisch damals umgehauen und, und wie groß und wie realistisch das war. Die Städte waren ja schon, oder die Stadt war ja deutlich anders als in den Vorgängerteilen. Und äh, bei mir war es dann ähnlich. Bei mir war es nicht die Fahrerei, das habe ich noch hingekriegt, sondern äh, die erste Mission, wo man so richtig mal eine üble Schießerei hatte. Und ich glaube, ich da dreimal hintereinander draufgegangen bin. Und äh, dann jedes Mal wieder irgendwo starten, hat mich dann so frustriert, dass ich es in die Ecke geschmissen habe. dann habe ich das irgendwann wieder angefangen und äh, habe das tatsächlich letzten Monat das erste Mal durchgespielt. Ich möchte dazu sagen, das Spiel ist am 29.04.2008 erschienen für 360 und PS3 und ich habe es im Juni 23 durchgespielt. Also... Ich 15 Jahre reden. ungefähr, <lacht> aber auch mit großer Begeisterung und äh, ja, man merkt halt, dass das noch mehr Frustresistenz gefordert hat mit den nicht vorhandenen Speicherpunkten während der Mission. Ganz, ganz gruseliges System. Äh, Nochmal kurz ein paar Spieldaten. Ähm, ja, Am 29.04. erschienen äh, für PS3 und Xbox 360. Am äh, 2. bzw. 3.12. Äh, für den PC im selben Jahr, äh, wobei 2. für Nordamerika und dritter für die PAL-Regionen steht. Es war das zweite Spiel, das mit der Rage Engine entstanden ist und ähm, das erste Spiel, oh, das äh, Keine Rätselfrage, was könnte das erste Spiel gewesen sein, was die Rage Engine verwendet hat?
2: Tischtennis. Korrekt! Ich habe Ich hab's unglaublich noch gelesen, als ich recherchiert habe.
1: So, Aber ist Hammer, oder? Eine der wohl meist äh, gesehenen Engines, wenn man sich mal Spielerzahlen von GTA 5 anguckt, ähm,
2: hat angefangen mit einem Tischtennis-Spiel. Das ist echt gut. Ich finde es aber auch interessant, dass sie das wirklich seit 2006 so nutzen. Also es sind ja so viele Hersteller oder Entwickler umgestiegen auf, ähm, auf Engines, die weit verbreitet sind und gar nicht mal ihre eigene nutzen. Aber Rockstar Games ist immer dabei geblieben. Ja, das ist aber für Rockstar ähm, einerseits Kalkül und ich glaube, es ist
1: halt ein die fordern halt in ihren Welten ganz andere Dinge von Engines, die so eine nicht. Unreal Engine und so nicht eben abbilden könnte. Und stell dir mal vor, was die an Kohle verloren hätten bei den Verkaufszahlen, wenn sie Lizenz an Unreal oder Unity, Unity ist ein bisschen unwahrscheinlich, aber an einen dieser äh, Lizenzgeber für eine Engine abdrücken müssten. Ne? Das, ja, das kostet ja Kohle pro Spiel quasi. Das, das wäre ja Unmengen gewesen, was die hätten an Lizenzgebühren abdrücken müssen. Insofern sind sie wahrscheinlich auch sich ganz sicher, dass die Engine aus dem eigenen Haus kommen muss. Ähm, außer bei der äh, so nicht gerade gut gestarteten hier trilogy die Definitive Edition in Anführungszeichen der alten drei Spieler, also GTA 3, Vice City und San Andreas, die läuft tatsächlich in Unreal Engine. Aber die hat ja auch äh, nicht
0: gerade positiv Wellen geschlagen. War ja. auch eine Zeit lang auf Steam nicht mehr erhältlich. Ne? Jetzt gibt's die wieder.
1: Ja, und sie ist auch besser geworden, aber also das Ding Definitive Edition zu nennen und so, das, das war schon mutig. Also ich sag mal, hier hat Rockstar auch den Mund wahrscheinlich einfach schlicht zu voll genommen. Ja, ähm, besonders was ich bei neuen Spielen vermisse, was dieses Spiel gekriegt hat, ähm, waren dann ja auch noch die zwei Story-DLCs. Denn das ist immer noch was, was ich mir für GTA 5 und Red Dead Redemption äh, 2 gewünscht hätte. Aber da online mehr Geld verdient, ist das wohl Kram von gestern.
0: Ja, ja. Das ist wirklich schade.
1: Das ist traurig, wirklich, weil ähm, ja, das ist eigentlich die beste Nutzung von diesem DLC-System, die man sich vorstellen kann. Du bist durch ein Spiel, du hast viel Spaß gehabt und dann nimmt das Spiel. Also dann gibst du nochmal Geld für das Spiel aus und kriegst neue Missionen, einen neuen Charakter und siehst quasi dieselbe Stadt, aber aus einer anderen Perspektive. Und das haben sie zweimal gemacht und das haben sie in meinen Augen zweimal richtig, richtig gut gemacht. Also das ist schon meisterhaft, wie gut die diese DLCs sind. Ja, ähm, Handlung? Ja.
2: Möchte jemand? Oder überlasse ich euch die Bühne.
0: <lacht> ja, bei mir ist ja das Durchspielen auch schon ein paar Jahrzehnte also, ja gut, so schlimm ist es nicht, aber es, auf es, jeden Fall ein Jahrzehnt her
1: die, Anderthalb Jahrzehnte ist das Spiel erst alt, aber gut
0: aber ähm, Das kann ich auch nochmal einmal sagen, also die, die DLCs, das hat, mich, das hat mich wirklich geflasht, wenn du auf einmal den Nico Bellic Hauptdarsteller des normalen GTA 4 also aus einer anderen Perspektive wieder kennenlernst Das war schon das waren so oh, ähm, richtig gute Momente.
1: Da können wir nachher nochmal mal in ein paar Missions so zukommen, weil das, finde ich, auch mit die prägendsten Missionen im Spiel sind, äh, wo diese drei Charaktere sich treffen. Oder zumindest zwei oder so. Aber das ist immer was, was cool ist. Ähm, ja, grundsätzlich im Hauptspiel geht es darum, dass äh, Nico Bellic äh, ein... Ja, jemand, der im Jugoslawienkrieg gekämpft hat, äh, in die äh, USA einreist. Und äh, ja, zuerst, also wie er sagt, nur sein Glück finden will, den amerikanischen Traum, wie auch immer. Und äh, dort seinen Cousin trifft, der ihn immer geschrieben hat, was für ein krasser Kerl er doch ist und wie reich er doch ist. Dabei hat er nichts und ist der letzte Loser. Und äh, ja, ich sag mal... Der American Dream geht schon sehr schnell so in eine sehr verkehrte Richtung für Nico und äh, da er vorher schon für ja, Personen, die wir noch wieder treffen sollen, ähm, im illegalen Gewerbe war und mit seinem Militär mit seiner Militärausbildung ähm, dort leicht Zugriff hatte, rutscht er sehr schnell wieder ab in dieses Gangstermilieu. Und äh, nach einer gewissen Mission erzählt er dann auch, dass äh, seine Einheit verraten wurde und äh, es nur drei Überlebende von damals gibt. Alle anderen sind bei diesem Verrat gestorben. Und er weiß, dass er nicht der Verräter war. Also muss es einer von den anderen beiden sein. Und einer von diesen beiden Verrätern wohnt in Liberty City, was auch ein Grund ist, weswegen er da hingekommen ist, weil er den unbedingt finden will, um sich zu rächen. Und das ist so... Die Aufhänger-Story, die ein GTA-typisch auch wieder durch die verschiedensten ja, Gangster-Organisationen schleift und ähm, ja, so ein, ein aus ganz vielen Perspektiven einen diese Stadt zeigt. Ne? Aus, aus jeder Gangsterperspektive, jeder hat halt andere Agendas und verschiedene Deals werden auch zwischen diesen äh, Gruppen abgezogen und, und typischerweise wird natürlich auch Verrat begangen und, und, und. Ähm, tatsächlich ist diese Haupthandlung aber ernster, finde ich, als die Teile, die es davor gab. Gerade weil er ein Veteran ist, der auch ja, anscheinend sehr Schlimmes mitgemacht hat. Man hört ihn manchmal davon erzählen, von, von grausigen Bildern und so weiter. Und äh, allgemein ist der Spiel äh, oder ist das Spiel deutlich ernster als das vorhergegangene San Andreas, wo man irgendwo irgendwann mit einem Jetpack durch die Gegend fliegen konnte und alles sehr bunt und abgedreht war. Also sie haben es versucht wirklich kerniger und realistischer darzustellen. Ja, so, äh, das ist die grobe Handlung zum Hauptspiel. Äh, ja, er trifft, wie gesagt, ähm, es beginnt mit Russenmafia. Er trifft äh, Leute der italienischen Mafia, für die er auch arbeitet. Äh, die Russenmafia verrät ihn auch und äh, wird aber immer wieder wichtiger Teil der Handlung. Ähm, er trifft ihren, mit dem er was ziemlich Cooles durchzieht, die auch ganz verrückte Missionen haben. Äh, er hat einen anderen, ähm, ja, den Boss der italienischen Mafia, der auch wichtig ist für die Haupthandlung und das Finale. Dann hat er eine Regierungsorganisation am Hals, die ihn quasi erpresst, um für die Missionen durchzuziehen und ja, so läuft er GTA-typisch durch Liberty City und erfüllt Missionen für alle möglichen Leute in alle möglichen Arten von Verbrechen und das war ein Haufen Spaß, zusammengefasst. Mhm. Check. Das fand ich auch. Ja, und dann, ähm, was für Missionen? Es gibt äh, jetzt als, als Beispiel mal, um, da können wir das gleich mal aufnehmen mit diesem System. In Museum Peace, Museum Peace, keine Ahnung, wie man das Englisch korrekt ausspricht, ähm, geht es um einen ähm, Deal, wo äh, gestohlene Diamanten verkauft werden sollen und in dieser Szene ist, ähm, die spielt man, wenn man das Spiel komplett mit allen DLCs hat, dreimal. Denn in dieser Szene ist äh, Nico Bellic dabei, Johnny Klebitz von den Lost aus dem DLC The Lost and Dead und als Überraschungsgast, der die Party quasi sprengt, kommt Luis Lopez rein, der die Hauptfigur ist aus dem. DLC The Ballad of Gay Tony. Und auch in all diesen drei Teilen spielt man diese Mission. Und das ist super cool. Am Anfang sieht man sie nur und der Biker flüchtet halt mit der Kohle. Nico kommt einfach nur mit dem Leben davon. Und man sieht dann erst im dritten Mal, dass Luis äh, den Juden, äh, die die hier kaufen wollten, das war äh, die Kosha Nostra, also die Juden-Mafia, die hier den Deal abziehen wollte, um die Diamanten zu kaufen, dass er denen die abnimmt und er dann mit den Diamanten davon kommt. Und das in drei Perspektiven immer dieselbe Mischen mit einem anderen Ausgang und einem anderen Weg, war schon richtig, richtig nice. Dann ein Superklassiker ist Three Leaf Clover. Das ist der berühmte Bankraub. Ähm, den feiere ich ganz besonders, weil ich Fan von dem Film Heat bin und in meinen Augen ist der ganze Bankraub eine Anspielung auf diesen Film, in überdrehter und etwas witziger aber es hat schon sehr viel davon, dass die bei dem etwas schiefgelaufenen Bankraub aus Mal durch die Haupttür raus müssen und sich quasi quer durch die Stadt ballern und durch die U-Bahn und dann äh, selbst von einem, also von einem Hubschrauber in die U-Bahn flüchten, um dann davon zu kommen, letztendlich mit ich weiß nicht wie viele Polizeistern in dem Jeep mit einem Haufen Kohle und vier Typen da wegzujagen, das war schon ziemlich nice. Hast du noch äh, Gedanken an Three Live Clover, Werner? Kannst du dich erinnern?
0: Ähm, nicht mehr so richtig, muss ich gestehen. Also Das ist aus, doch also, die Mission ja, schlechthin. Also aus aus <lacht> ähm, der Sicht von Nico muss, also das ist, war dann schon, oder was heißt so lange her, das ist so mit in mein Videospielgehirn einfach so irgendwo abgedicht worden und das kam so nicht wieder. Aber als ich dann mit in, in der Lost and Damned ähm, Fortsetzung oder mit dem, dem, sag schnell. Gay hey, oder The Ballad of Gay was meinst du? DLC. Genau, dem DLC, als ich da dann wieder stand und, und Nico ins Gesicht geguckt habe, das war tatsächlich so... Ja, aber das ist ja
1: nicht äh, diese Mission mit dem Bankraub, ist ja die Mission, äh, die hat nämlich eine andere Verbindung. Das ist der Beginn von The Ballad of Gay Tony, weil auf dem Boden im, in Deckung liegt äh, äh, Luis Lopez. Und der Typ neben ihm will dann aufspringen und den Held springen, äh, spielen und wird dabei erschossen. Das ist der Moment, wo dieser ganze Bankraub schief geht. Und da hast du Nico, was du ja eigentlich spielst und was du dann, äh, wenn du es das erste Mal spielst, halt noch nicht weißt, dass der eine Typ, der da in der Schlange wartet und dann sich auf den Boden legen muss, ist halt Luis Lopez und die Hauptfigur von äh, The Ballad of Gay Tony. Und da beginnt halt auch der DLC
0: und, und an der Stelle. Okay siehst du selbst das ist dann schon... Auf jeden Fall, das war so ein Videospielmoment, moment den, den, den ich heute noch in Erinnerung habe. Dass, leider Gottes dann auch nicht mehr... War der nicht prägend genug, dass ich den noch richtig in Erinnerung habe. aber
1: Ja, das ist halt auch das Problem mit dem Museumspiece. Da geht es halt um Diamanten-Deal. Das ist jetzt nicht so viel anders wie der bankraub ähm, weil du dich da halt auch ja mit roher Gewalt rausschießen musst, was ja nun eh oft in GTA der Lösungsweg ist. Mhm. Aber äh, das äh, war schon nett. Äh, dann noch äh, Holland Play ist noch so ein typisches Ding. Du hattest mitten in, in dem Spiel mal, äh, arbeitest du für so einen äh, schwarzen Drogenboss und dessen vorheriger Boss ist aus dem Knast gekommen. Und die verstehen sich nicht mehr so wirklich, obwohl er sagt, der hat mir alles beigebracht, das ist super, mein Vorbild, und hast du nicht gesehen. Und in der Mission, Holland Play, musst du entscheiden, ob du hingehst und Dwayne abknallst oder Playboy X, der Typ, für den du arbeitest. Und das fand ich, äh, das war auch schon eine ziemlich coole Mission. Das hat auch total anderen Ausgang. Playboy X dich immer, bezahlt dich dann zwar gut, aber ist dann weg. Und falls du Dwayne rettest, kann das richtig ein Kumpel werden, der dir nachher sogar Unterstützung schickt. Wenn du den anrufst, schickt er dir mal zwei Typen, die dir in den Missionen helfen, was äh, auch ziemlich witzig ist. Und äh, dann können wir auch gleich mal einen Lieblingscharakter, könnt ihr euch noch an Little Jacob erinnern? Der Rastermann. Ich, boah, ja. alles weg. Was geil. Ich
0: google den
2: jetzt nebenbei. <lacht>
0: Ich habe irgendwie ein Let's Play oder irgendwas habe ich letztens gesehen und dann seine Stimme dann wieder gehört und da war er mir wieder.
2: Ah, ja, okay, dann ich weiß, wer es ist.
1: Das ist so schlimm, nicht mal die Untertitel kann man verstehen, wenn der Typ redet. Mhm. Wall off. Nico, one love. <lacht> der hat einen ganz schlimmen jamaikanischen Akzent. So, so einen richtigen Rastafari-Akzent. Hammer Typ. Also der ist bis zum Schluss mega cool. Einer der coolsten Typen in, äh, in der Hauptstory. Aber, äh, boah, war der hart zu verstehen. <lacht> mhm. Super Gag. Und, und er hatte noch so einen, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie andere hieß. Der wohnt mit so einem anderen Rastertypen und dasselbe System. Du schnallst nichts, wenn die miteinander reden. Ja, ähm, kurz um das zu Ende zu führen, die Three Leaf Clover ist ja insofern noch wichtig, also der große Bankraub von der Liberty City Bank, äh, der ist ja so krass angekommen, dass das ja, ich würde mal sagen, der Selling Point für GTA 5 geworden ist. Da war es dann ja halt nicht mehr ein Raubzug, sondern äh, die Big Heist Missions sind mit Sicherheit äh, der große Mittelpunkt der GTA V Kampagne geworden und das wahrscheinlich, weil... Alle diese 3 Leaf Clover Kampagne so gefeiert haben. Ja, äh, mehr Einzelmissionen brauchen wir nicht. Das Einzige, was ich noch gerne dazu sagen möchte, ist, dass ich in der finalen Version einen ganz fiesen Bug hatte. In der letzten hm. Mission natürlich, ist vorher nicht, es lief wie Butter. Ich habe das Spiel auf meiner Xbox Series X durchgespielt, die alte 360-Version. Ähm, und in der letzten Mission hängt man an einem Hubschrauber, egal, man kann zwei verschiedene Enden spielen, aber in jeder äh, hängt man dann an einem Hubschrauber und muss ganz schnell A triggern, um in diesen Hubschrauber reinzukommen, also sich hochziehen quasi. Das Problem ist, dass das Spiel früher gelockt auf 30 Frames per Second war. Und auf der neuen Konsole in 60 Frames läuft. Und das heißt, ich muss jetzt doppelt so schnell, weil die das an die Frames gekoppelt haben, die A-Taste triggern, was irgendwie nicht menschenmöglich ist. Zumindest nicht für mich. Und ich deswegen gezogen als Alter, habe. Mann. Ja, also aber ich habe mir sogar angeguckt, wie man das mit den äh, so mit den Fingern dann nur so drüber reiben, damit das schneller geht. Es hat alles nicht funktioniert. Ist, ich kann es nicht. Und deswegen muss ich meine alte Xbox 360 noch mal bemühen, die beim äh, Betrieb ungefähr so klingt wie ein startender Apache-Helikopter, okay. ähm, um dann Tag das Ende noch einmal erspielt zu haben. Richtig fies. Letzte Mission quasi wirklich zwei Minuten vor absoluter Endszene, äh, vor, dem, vor der Endvideoszene, äh, hast du so eine Szene drin, die du auf deiner Konsole nicht mehr schaffen kannst, weil du zu viele Frames hast. Kannst du auch nicht drosseln. Also auf dem PC wird tatsächlich empfohlen, einfach den PC auf 30 Frames zu locken, weil man dann das Problem nicht hat. Vielen Dank, Roxart. Den Bug hättet ihr ruhig fixen dürfen. <lacht> Aber es gibt Menschen, die das so schnell können
0: mit der A-Taste.
1: Ja, also es ist womöglich, habe ich auch gesehen, aber äh, so mit, mit wirklich so Tricks, dass die wirklich mit den vier Fingern immer nur so links, rechts so da drüber schieben, dass die nur so ganz knapp immer hochkommt und wieder runtertriggert und so. Ich habe es nicht geschafft. Und du musst da ja auch immer hinspielen. Diese Endmission ist relativ lang. Ne? Ich hatte auch keine Lust, das zehnmal zu versuchen. Ne? Ich habe es, glaube ich, viermal versucht und dann bin ich frustriert zu 360 gewechselt. Und erst habe ich schon zweimal, bin ich gestorben, bis ich gecheckt habe, was los ist äh, und ich es dann gegoogelt habe, um überhaupt zu schnallen, warum das nicht funktioniert. Ja, da kommen auch fiese Bildfehler. Also man merkt auch, dass das irgendwie nicht so gedacht ist bei der 60 Frames Version. Gut, dann kommt am, jetzt mal, das ist auch noch ein, ein toller Deal, am 17.2.2009 kommt äh, exklusiv für die Xbox 360 der DLC Lost and Damned. Das muss man hier kurz erwähnen, das war ein Exklusivdeal mit Microsoft und ihrer Xbox, äh, diesen ganzen Online-Geschichten, dass man das da als DLC anbietet. Ist da aber auch wohl nicht sonderlich gut gelaufen, weil ich erinnere mich auch noch, dass das ein relativ teurer DLC war und man damals auch noch nicht so bereitwillig äh, viel Geld für DLCs anscheinend ausgegeben hat. Und, aber äh, es
2: ging nicht an Vollpreis-Titel ran, oder? War das nein, in die nein, es, ja. ich
1: meine 16.000 Punkte waren umgerechnet so 20 Euro, also keine 20 Euro, die das gekostet hat. Und damit ja auch völlig fair war. Das ist jetzt noch günstig Android. für ein DLC. Ja, und, und ja. damals ja ein Hammer-DLC. Ne? Das sagte man damals ja schon, dass das eigentlich ja der perfekte DLC war. Ne? Nicht ganz so lang wie das Hauptspiel, aber greift alles wieder auf, gibt den neuen Charakter, neue Perspektive, neue Story. Also das, da war, saß ja richtig Arbeit drin. Ne? Das hat ja auch Rockstar viel Geld in der Entwicklung gekostet. Es war ja nicht so, dass die einfach nur irgendwie äh, so typische Heute-DLCs zwei neue Klamottensätze, ein neues Auto und hier 15 Euro. <lacht> ne? Das äh, war ja schon mit Aufwand verbunden. Das hat sich aber wohl nicht so gelohnt. Und das Ding ist dann auch tatsächlich erst am, äh, am 16.04.2010, also 14 Monate später, für PC und PS3 erschienen. In der äh, besagten Episodes of Liberty City Box, wo die DLCs zusammengefasst wurden. Ähm, ja, ein bisschen trauriges Ergebnis, aber nichtsdestotrotz. Hammer DLC. Ja. Hier ist der Hauptcharakter Johnny Klebitz. Den haben wir, wie gesagt, in der Kampagne von GTA 4 in zwei, drei Missionen schon erlebt. Der ist äh, Mitglied und äh, Vizepräsident der Biker-Gang The Lost. Und äh, die Story beginnt damit, dass der seinen äh, den echten Präsidenten dass die den aus dem Knast holen müssen. Und das ist eine total abgefahrene Story, denn äh, Johnny hat bis dahin die Geschäfte geleitet und alles eigentlich zum Guten gewendet und, und dass es allen ziemlich gut geht und die gut klarkommen. Und äh, Billy, der aus dem Knast kommt und den Laden wieder übernimmt, ist so wie so eine Anarchiebombe da reingeschmissen. Und alle Friedensverträge und Deals, die ausgehandelt wurden, werden von ihm ja, innerhalb von wenigen Stunden das Klo runtergespült. Und die legen sich mit jedem an und klauen, was sie klauen können, haben mit jedem Ärger und, und, und. Dann gibt es noch einen dicken Verrat von diesem Herrn, der nachher sogar gewillt ist. Also erst versucht er... Ähm, Nico, nein, Johnny und Fitz umbringen zu lassen durch die Triaden und am Ende sitzt er im Knast und will den ganzen Club sogar ins Messer liefern indem er als Kronzeuge aussagt also ganz schön harter Stoff für mich war das immer so obwohl ich die Serie nicht gesehen habe aber ich denke mal das war sonst Sons of Anarchy als Spiel und ich fand es mega also das war auch Musikalisch wird sehr viel Metallastiger, Der, das Theme ist auch ein, ein Metallastiges Stück, also ich habe den DLC extrem gefeiert und ja, ich wünsche mir genau solche DLCs auch für die neuen Rockstar Games, auch wenn ich, äh, oder wenn die PR und Marketingabteilung von Rockstar wahrscheinlich mir was anderes erzählt.
0: <lacht> ja. Anekdote meinerseits, ich habe den auch gefeiert, mega. Aber was mich da als junger Mensch, der sein Schulenglisch nicht großartig verbessert hat
2: <lacht> und ich den
0: weiß, deutschen Untertitel gelesen oder lesen musste, das Motorradfahren in Formation etc. und Untertitel lesen, war schon eine gewaltige Herausforderung. Hat mich manchmal auch den einen oder anderen Unfall und Spielstand laden eingebrockt.
1: Aber das hatte doch jeder.
0: Pascal, kennst du
1: das nicht? Das hatte ich bei jedem GTA, bei jedem Red Dead Redemption, auch mit den Pferden, auch wenn die langsamer sind, äh, immer in diesen Szenen, wo du irgendwo hinfährst oder reitest und die quasseln dich
2: unterwegs äh, zu. Und dann kommt über der Onkel und sagt, Nico, willst du mit mir ballen gehen? <lacht> <lacht> Na, und, und jedes
1: Mal, wenn du versuchst, das gerade irgendwie rauszuchecken, weil er dir auch gerade voll das wichtige Detail erzählt. Ja, ja. warum so, so Untertitel, Untertitel. Und, ja. und, und du jagst voll in eine Hauswand rein, weil du ganz die, die Kreuzung da übersehen hast. Ja. Und ja, mein Englisch ist besser geworden, aber ganz ohne Untertitel komme ich auch nicht klar. Und ich meine, du kannst dich, ich sag mal, um Englisch so richtig, und, und die Synchro ist ja wirklich geil gesprochen. Die, die ja. redet das ja nicht wie so ein Übersetzer, in, in dass du auch jede Nuance verstehst, sondern die reden ja auch in ihren Slangs und so. Und da muss ich mich schon konzentrieren, wenn ich das verstehen will. Und dann gleichzeitig noch irgendwie am besten eine Verfolgungsjagd, also das ist schwierig. Also... Ihr verlangt da eine Menge Rockstar. Wir versuchen ja mhm. alles, aber boah, das waren auch ein paar ärgerliche Mission-Gescheitert-Dinger. <lacht> ähm, dazu noch, ähm, das hast du mir gezeigt, Werner, ähm, GTA 4 fährt man ja eigentlich, wenn man die Story einigermaßen effektiv spielen will, ganz viel Taxi.
0: Mhm.
1: Und äh, das habe ich auch mit Lieben gern gemacht, weil es einfach so viel Fahrzeits gibt und man die Sachen auch schneller einfach wieder in Angriff gehen kann, wenn man was schiefgegangen ist. Aber in Lost and Damned habe ich das nicht genutzt. Weil ich es auch total unwürdig fand. Ich also, so ein Johnny Klebitz kommt doch nicht mit dem Taxi zum, zum äh, äh, Überfall, sondern an, natürlich mit sein, seinem Chopra äh, und
0: meine äh, Kutte an, aber er aus dem ja. Taxi steigen. <lacht>
1: ja Das. Ja, das äh, deswegen bin ich super viel gefahren auch immer nur mit seinem Shopper. Ja, ich habe mir also kaum eigentlich, dass ich ein anderes Motorrad mir geholt habe oder so, weil das war halt sein Motorrad und man konnte sich das ja sogar nachbringen lassen und so. Und damit bin ich wirklich überall hingeknattert. Bei mir hat das total funktioniert. Also das, das ist er, das ist ein Biker und das ist sein Bike. Und mit seinem Bike fährt er auch überall hin. Und wenn du dann halt eine Viertelstunde durch diese gottverdammte Stadt da bis zum letzten Ende irgendwo in Hafenende bist und ans ganz andere Ende der Stadt musst, dann ist das halt so. Und dann fährt man halt, ne? Das äh, war richtig stark, also auch mein Lieblings-DLC, einfach weil der thematisch, musikalisch mich sehr gepackt hat, also es ist total mein Thema, äh, hätten sie nur noch mit Western trocken können, dass dann ein anderes Spiel geworden ist, kurz später ersta äh, erstanden, und äh, da haben Pascal und ich schon mal drüber gesprochen, Red Dead Redemption 2 könnt ihr euch gerne anhören. <lacht> ja, auch schon ein paar Tage her, ne? Ja, das war einer der frühesten, die wir hier gemacht haben. Also, das war, ist trotzdem gut.
0: Ja. <lacht> haben wir noch nicht durchgespielt. Ach, traurig.
1: Werner, ganz, ganz traurig. <lacht> Hat mich nicht, also... Hast du den ersten durchgespielt?
0: Ja, den habe ich ja gleich kurz nach Release. Fünf Jahre waren da höchstens zwischen. Oh, das, ist ein, äh,
1: das ist ein äh, schöner äh, Trivia-Punkt, den ich mir notiert habe. Äh, das Intro von... GTA 4, habt ihr das noch so eine Recherche mal so halb vor Augen, wie das Schiff da in den Hafen einläuft mit dieser wirklich coolen Musik und das GTA 4 so schön die Luft eingeblendet ist?
0: Und wo Nico an die Tür klopft und da kommt der da,
1: also, ja genau äh, I'm back und was weiß ich und wird da gerade von seiner Tante da ausgepeitscht, das ist -hmm. das Intro. Und kurz danach sind die am Hafen und dann seht ihr, wie aus dem Schiff so ein Auto mit einem Kran abgeladen wird. Und genau so fängt Red Dead Redemption 1 an. Nur mit einem Fiat. Raddampfer. Und, ah. Aber auch von diesem Schiff wird gerade ein Auto, nur natürlich ein uraltes Auto, per Kran abgeladen. Also, das haben die, hat Rockstar sich selbst kopiert in einer anderen Epoche. Hm. Fand ich sehr, sehr cool.
0: Und
1: dann kommt Ey Nico. Nee, aber das ist zumindest nicht bei John Marson. <lacht> Seid ihr gerne mit Nico, äh, neben mit Roman
0: Bowling gegangen? Nein. Ich <lacht> mochte ihn. Was ein
2: nerviger Typ? Ich
0: fand ja, ihn voll sympathisch. <lacht> ich bin gerne mit ihm saufen gegangen, eigentlich hauptsächlich.
1: Also Hab, habt ihr mit Michelle was angefangen und danach herausgefunden, dass es eine Scheiß-Agentin äh, ist fürs wahrscheinlich FBI. <lacht> glaub
2: ich glaube ja.
0: Ich glaube auch. <lacht>
1: Ja, das ist... Äh, oh, äh, dazu noch ein Trivia-Ding. Muss nicht mit Michelle sein, da habe ich den aber natürlich gekriegt. Wenn du mehrfach mit ihr ausgehst, kannst du dann irgendwie nach einem dritten Date oder so, kannst du mit ihr dann auch ins Bett steigen. Das ist dann so äh, amerikanisches Videospiel-typisch. Wird das Haus von außen gezeigt und dann hörst du nur so ein bisschen Gestöhne. Und wenn Sorry, du das, ich bin da Prostituierten
0: im Auto gemacht.
1: Ja, da kriegst du den Erfolg aber nicht. Äh, ja. Wenn du das...
0: Äh, nee. Also, dann vielleicht noch einen anderen, aber da ist es gibt äh, du auch kannst einen ja auch Erfolg.
1: Die, die, die daten, äh, kannst du online daten, also du musst richtig mit, mit einer ausgehen quasi äh, und äh, mit der dann in deren Wohnung gehen. Dann kriegst du einen äh, Erfolg, der heißt warmer Kaffee. Oh Gott, ja. Kennt ihr die Anspielung? sagt euch Hot Coffee Mod was.
0: Ja, stimmt. Pascal? Auch schon lange.
1: Ähm, ich glaube nicht. Hot Coffee Mod war ein Riesenskandal in den USA. Rockstar hatte zu San Andreas wohl rumgespielt mit einem Sex-Minispiel, wenn du da äh, mit einer ins, also in deren Wohnung gehst, hattest du richtig so, so ein Quicktime-Event-Minispiel beim Geschlechtsverkehr. Finde halt. das Loch. Ja, nicht ganz, eher so eine. Äh, mach es schneller, mach es besser, gib mir Punkte, so nach dem Aha. Motto. Und äh, das ist natürlich wahrscheinlich auch eine Entwicklung schon. Ja, macht mal, was ihr könnt, aber das wird nicht ins Spiel kommen, weil dann kriegen wir das hier nie durch in den USA. Und äh, es sind aber Reste von diesem Code auf der ursprünglichen PS2-Version auf der Disk geblieben. Und Modder haben es tatsächlich geschafft. Die, äh, zu restoren, also dass man die Hot Coffee Mod wieder spielen konnte. Und das hat derartig einen Aufriss gegeben in, in, in den Medien der USA, dass das ja wohl total verwerflich wäre und was weiß ich. Die hätten fast ihr Rating verloren und nicht dieses Plus 17 Rating, sondern das Mature, und das ist eigentlich ein reines Rating für Pornografie und damit darfst du dann auch nicht mehr ähm, in normalen Läden verkauft werden und, und so. Also es ist ähnlich wie die Indizierung äh, bei uns. Ne, darf das Produkt nicht mehr so beworben werden wie normale Medien, sondern ist halt oh. schon unter sehr viel strengeren Regeln. Zu handeln. Und das wäre natürlich eine Katastrophe gewesen. Dann haben die Rück Rückrufaktionen gehabt, dann mussten das ganze Spiel neu pressen und, und und und. Ist ein Riesending halt gewesen. Aber lustigerweise heißt Jetzt in, in, ja, sehr zurückhaltend, wenn du mit der Außenansicht äh, die Dame zum Stöhnen bringst, äh, kriegst du den Erfolg Warm Coffee. Also nicht Hot Coffee, sondern nur Warm Coffee. Fand ich sehr schön als Gag. Also Rockstar hat sehr viel Humor, gerade auch bei den Erfolgen.
2: Na ja gut, das muss man aber eh sagen. Also Rockstar Games ist, was ähm, Humor angeht, Branchen führen. <lacht> also es Schon lustig. Ja, so Mu aber, muss man aber mögen, glaube ich. Also ja, es egal ist ein, an welcher Ein Stelle. sehr schwarzer Humor, ne?
1: Also ja. es ist sehr äh, düster und, und auch makaber, aber der macht's halt auch aus. Ne? Nein, aber äh, das. Äh ist mir auch noch mal so aufgefallen, dass ich meine Erfolgsliste, ich wusste das nicht mehr, ich bin meine Erfolgsliste so durchgefahren und dann lese ich so Warmer Kaffee, das habe ich mit Sicherheit in dem Jahr, wo ich das, das, also das hat man gleich relativ zu Anfang, das habe ich damals noch 2008 erspielt, da habe ich das nicht gecheckt im Laufe der Jahre, als ich es jetzt wieder gelesen habe, da wurde mir klar, was die gemeint haben mit Warmer Kaffee, sehr schön <lacht> Vielen Dank Rockstar für
0: kreative Betitlungen eurer äh, Achievements <lacht> mhm. Ja, dann,
1: äh, habe ich mir noch zu Lost and Damned und Nico aufgeschrieben. Oh ja, äh, äh, Thomas Stubbs, äh, äh, nicht Nico, Johnny, das mit den Namen ist kompliziert. Äh, Johnny trifft einen korrupten Ko Politiker, für den du relativ viel arbeitest. Und das war schon im Vorfeld klar, dass äh, The Lost and Damned die erste komplette Nudity-Szene hat in einem in einer GTA-Veröffentlichung. Und jeder dachte ja, okay, jetzt gehen sie im Strip, guckt mal und, und zeigen eine oben ohne oder so. Nein, es ist dieser nicht gerade sehr schön anzusehende alte Politiker, der im Sauna, äh, in der Sauna von so einem super edel Hotel äh, äh, komplett nackt gezeigt wird. Danke für mhm. nichts, Rockstar danke für nichts. <lacht> ja, aber das war auch so, ähm, da hat Rockstar das vorher so ein bisschen absichtlich gelegt, so komplett nackt bei uns im Spiel und alle haben sich natürlich so ihre Gedanken gemacht und dann haben sie das natürlich gleich wieder untergraben, indem sie einen nackten alten Politiker gezeigt haben. Ja, auch, nein, dafür kein Dank, Rockstar. <lacht> dann äh, Ballad of Gay Tony. Habt ihr auch beide gespielt?
0: Ja, habe ich dann aber nicht mehr durchgespielt. Ich habe
1: die DLC jetzt
0: nicht gespielt.
2: Oh, Pascal. <lacht> die kann man noch mal nachholen. Oh, Schnitt. da müsste ich das <lacht> wieder auf dem PC packen. Ich weiß nicht, ob das noch so und läuft. Ich guck mal, ich
0: habe ja, gerade du musst geguckt, auf jeden 22 GB. Ja,
1: du musst aber einen Haufen Mods haben, damit es gut läuft heutzutage. Gibt es auch extra Anleitungen, für was du alle an und ausschalten musst, dass du ein schönes, sauberes Bild hast. Ich glaube, PC hat sonst ganz viel Probleme mit permanenten Rucklern einfach weil das mit der heutigen Abstimmung nicht mehr mit den Standardeinstellungen läuft. Aber äh, Ballad of Gay Tony äh, wird wesentlich verrückter als die anderen Spiele.
0: Ähm, Darf ich ganz kurz? Ja, klar. Ich, ich gucke gerade in meine Erfolgsliste bei der Xbox 360-Version. Warmer Kaffee, freigeschaltet am 5.01.2010. He did it. Für, für fünf Gamepunkte. 39,3% der Spieler haben diesen Erfolg freigeschaltet. Du kleines Ferkel. Ja, ich... Entschuldigung. Damals gab es noch nicht so viel Internet wie heute.
1: <lacht> und wir werden jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal werde ich Pascal seinen äh, Steam-Account hacken und mal gucken, was er alles so für <lacht> Achievements <lacht> sich erspielt hat. Hm. Darfst du auch gern, gern selbst damit rausrücken an dieser Stelle.
2: <lacht> ähm, du meinst äh, erst äh, für die Dienstleistung bezahlt und dann ausgeraubt <lacht> <lacht> gibt es dafür einen Erfolg
1: aber ja. Äh, äh, also Was? hier der Beweis äh, äh, die Vermutung der äh, konservativen USA dass jeder der GTA 3 spielt zu einem ähm, Prostituierten, mör mordenden Irren wird, ist zum Glück nicht ganz so eingetreten.
0: Lustig, ich sehe gerade, ich habe viele äh, Achievements am 1. 1 1753 erhalten. Das ist
1: ja, das ist bei mir auch so. Ähm, die 2008er-Erfolge, die ich bekommen habe bei GTA 4, die haben kein Datum. Die frühen Versionen sind wohl noch nicht, äh, haben wohl noch kein Datum gab bei der 360. Die späteren Erfolge, die ich hatte, äh, auch so das erste Mal, also ab 2010 war da auch alles mit Datum. Das haben die wohl mal nachträglich äh, noch mit dran gehauen. Also bei mir könnte ich den Tag nicht mehr genau sagen. Und ähm, mhm. ja, Ballad of Gay Tony wird weitaus verrückter. Und äh, erinnert ihr euch noch an diesen grundsätzlichen Look von GTA 4 und auch The Lost and Damned, dass das immer so grau-braun-gritty ja, aussah? Ja, ja,
2: alles so diesig, mm. grau, dreckig.
0: Ja, das war bei Lost and Damned ja sogar noch ein... Ja, das liegt daran, dass
2: Aldeny
1: ist ja... Ähm, nach der... ja, quasi die Nachbarstadt von... Äh, New York und äh, das ist ja mehr so ein Industriegebiet da, wo die da rumhausen. Das ist ja noch weitaus äh, dunkler oder düsterer gehalten. Aber der Look ist schon identisch von den beiden Teilen. Aber The Lost, äh, äh, nee, The Ballad of Gay Tony hat diesen Filter rausgenommen. Das sieht schon deutlich mehr wie GTA V aus. Sehr bunt, sehr kräftige Farben. Ja, und die wollten ja auch dieses äh, ja bunte Nightlife. Und dazu brauchten sie halt auch gerade so diesen, diesen 80s-Look und so auch, auch viel mehr Farben. Mhm. Und das ist deutlich anders vom, vom Farbton her. Und halt auch vom, vom allgemeinen Ton des Spiels. Sag mal, in äh, Bang Bang musst du einen Kran in die Luft jagen, äh, eine U-Bahn und ein Flugzeug in einer Mission. Und das auch unter Zeitdruck. Und äh, for a man who has everything du arbeitest für so einen reichen Araber, Yusuf Amir mega lustiger Typ, einer der besten GTA Charaktere aller Zeiten, der hat eine goldene Uzi und fährt ein goldenes Rolls Royce Cabrio quasi und äh, super witzig der Typ und der will unbedingt was stehlen und, und, und in Besitz bringen, um seinen Papa zu beeindrucken der mega der öl Ölmilliardär ist und for a man who has everything, musst du eine scheiß U-Bahn klauen. Und mhm. das ist wirklich der Schluss der U-Bahn-Szene, ist, dass er dann mit seinem Lastenhubschrauber ankommt und einfach die, das komplette Ding klaut. Also das dreht schon ja. sehr am Rad. <lacht> Aber richtig cool. Also abgefahren, überdrehter, deutlich überdrehter als der Ton der, der anderen beiden Stories. Aber trotzdem mega gut. Selbes Niveau, trotzdem. Uh, insgesamt 10 von 10 für jede einzelne Story-Kampagne für mich. Die beiden DLCs sind deutlich kürzer, die hätten für mich auch länger sein können, aber für das, was man, also dass das, dass DLCs sind absolutely great mhm. uh, aber wie gesagt das müsst ihr euch mal reintun, Das könnt ihr auch nur mal so Videos reinziehen wie bunt The Ballad of Gay Tony ist im ist zu den anderen beiden Teilen, also da haben die richtig den Filter gewechselt das sieht äh, richtig krass aus. Und ja, es lässt einen nicht mehr so trist und trostlos zurück. Und ja, das ist ja auch die, ähm, äh, dein Chef ist halt ein Spuler, jetzt dem die zwei größten Nachtclubs in der Stadt gehören. Und du wohnst von Anfang an in einer total edlen Wohnung. Na, die, die ganze Tonalität ist ja anders bei Nico. Äh, zieht in den, Die ersten drei Buden sind totale Drecklöcher. Johnny Klebitz haust in seinem Clubhaus auf so einer richtig ranzigen Matratze, und das ist wirklich nur eine ranzige Matratze, ähm, die ganze Tonalität Ballad of Gay Tony ist doch etwas gehobeneres Niveau, sagen wir mal. Ja. Ja,
0: vielleicht habe ich das deswegen nicht durchgespielt, weil mir das ranzig-schmutzige gefehlt hat.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, die abgedrehten Missionen
0: hätten dir schon zugesagt. Ja, ich weiß noch, da gab es irgendwie für irgendwelche Erfolge, war es doch, dass du von überall runterspringen musstest mit einem Parachute. Ja, das ist ja
1: auch ja. das. Äh, nee, äh, äh, Oder einfach ein Fallschirm? Fallschirm, genau. Das ist ja dieses der, der Parachuting, wo du dann überall von den hohen. Das war, ich auch ein Trailer, runter, ne? Genau, musst du da mal runterjumpen. Das hast du in einer Mission. Das ist auch, boah, eine richtig coole Mission. Da kriegst du so, ein, so einen Kill-Auftrag. Und dann musst du mit dem äh, aus dem Hubschrauber mit dem äh, Fallschirm abspringen, auf dem Dach landen und dann schießt du dich von oben nach unten durch so ein Gebäude, bis du den Kill halt machst. Und bei dem Kill kannst du an der Seite wieder aus dem Fenster springen und äh, fließt dann quasi auch wieder per Fallschirm. Also da haben sie sich schon richtig was zu einfallen lassen. Und das, das wiegt auch schon so richtig so One-Step-Richtung äh, oder, oder Two-Three-Steps-Richtung GTA V. Also auch diese... Art der Mission, auch diesen Wahnsinn, den man da in den heißen Missionen teilweise hat, der erinnert, also da erinnert dieser Weg von den Gay Tony eingeschlagen hat, schon ganz stark. Und war ja auch cool. Also ich mhm. sage nichts gegen GTA 5. Ich bin keiner von denen, die äh, immer so auf GTA 5 rumhacken. Und äh, ja, äh, letztendlich ist GTA 4 mit 25 Millionen verkauften Einheiten ein Riesenerfolg gewesen. Aber ich weiß gar nicht, GTA V?
0: 150 Millionen verkaufte
1: Einheiten oder wo stehen die inzwischen? Also
0: Auf wie viel? Die sind angefangen auf der 360, haben weitergemacht aber wann und sind mittlerweile ja auch auf den aktuellen Konsolen vertreten. Ne? Also ja, bis Mai
2: 2023 schon. wurden 180 Millionen Einheiten verkauft.
1: Ja, wow. ich meine, dass von das den Verkaufsspielen nur Minecraft davor liegt. Ja. Und Minecraft kostet deutlich weniger, ne? Das muss oh, man. Kein Super sagen.
0: Mario Brothers mehr.
1: Nee. Die sind schon lange geschlagen. Die waren in dem gehobenen 20er und 40er Bereichen, so, weil die ja mal mit den Konsolen verkauft wurden und so. Mhm. Mal zum Vergleich, Aber das
2: hat Minecraft liegt bei 238 Millionen Verkäufen.
1: Ja. Wow. Aber das auch auf allen Konsolen und Geräten. Danach versuchbar. kommt Tetris. Hä? Siehste. So. Tetris. Ja, okay. aber, aber In allen Variationen. Wollte ich gerade sagen, alle, alle <lacht> Varianten wahrscheinlich, genau. Äh,
2: nee, Tetris EA-Version. EA Mobile, 12. September 2006.
0: Okay. Mobile. Wurde <lacht> das mit irgendwelchen Handys? <lacht>
1: Nee, ist, äh, ähm, ja vielleicht die eine günstige Kaufversion oder so aber das ist ja auch mal der Punkt bei Minecraft Minecraft kostet keine 70 Euro ne nee, nee. also GTA Pop 20 hat, oder so ja und GTA hat halt immer richtig Asche gekostet und ne, die 100 irgendwas Millionen ist ja auch immer wieder teurer geworden wie du schon sagtest bis die zur Neuauflage jetzt vor kurzem für die ganz neuen Konsolen, wo sie es nochmal wieder verkauft haben. Und mhm. da ist das mit sich ja nochmal wieder, wie viel. ich glaube, das hat der Sprung, der dann kam, wenn ich das an Zahlen höre, 180 Millionen waren, vielleicht sogar mehr Zahlen als GTA 4 gekauft haben. Also dieser Markt ist Wahnsinn geworden.
0: Also zu meiner Schande, oder wie auch immer, muss ich sagen, ich besitze es auch dreimal. Für die 360, für die One und für Hubs in Steam. Digital da hat zu mal. viel
1: Geld. Ja, das, äh, ich habe immer Sales abgewartet. <lacht> <lacht> und äh, die Variante kann ich aber total verstehen. Ich habe es auch Original 360, auch äh, Tag 1, und direkt losgelegt und wirklich durchgesucht. Ich bin kein GTA-Online-Spieler, sondern wirklich Kampagnenspieler. Äh, dann habe ich es mir später, also auch nicht direkt zum Release, für die Xbox One gekauft und noch mal komplett wieder durchgespielt. Aber ich habe mir jetzt auch gesagt, die Series X-Version schenke ich mir. Weil ich brauche da jetzt, also es hat ja auch Gameplay-mäßig keine Neuerung, sondern nur nochmal die getoppte Grafik und ich brauche da kein 4K. Das reicht mir jetzt auch in hochskaliert, ganz ehrlich. Dafür gebe ich jetzt nicht nochmal Geld aus. Nee. Besonders, weil ich kein GTA-Online-Spieler bin. Ähm, ist das, also Ach. ich habe meine Stunden in, äh,
0: nach Los Santos versenkt. Das traumhaft war, waren halt die Ad deutlich stabileren Frameraten und ja, auf dem ja, ja Genau, genau das hatte ich aber Sicht. schon da.
1: Und äh, der äh, Ego-Modus finde ich einfach nur witzig. Du konntest du ja, ja in die Ego-Perspektive schalten. Ne? Richtig, ja. Na, also das war schön, das fand ich hat sich auch gelohnt und ich habe das auch da nicht äh, erst abgewartet, bis ich es günstiger gekriegt habe Aber das dritte Mal äh, für den für die neue Konsole habe ich es mir gespart, weil ich kann die Version ja auch immer noch so auf meiner Series X spielen und das reicht mir dann auch völlig. Das würde ich, wenn ich nochmal Bock habe auf die Kampagne, dann kann ich das auch mit Ruhe noch wieder durchspielen. Ja. Aber heute geht es vorrangig um GTA 4. GTA 5 machen wir ja vielleicht nochmal. mal.
0: was ja vielleicht noch ein Noch mal?
1: Was? Wieso nochmal? Also aber das war jetzt ja Frühling. wohl
0: nicht alles dazu. Ja, auch ein beeindruckendes Spiel kann man nicht anders sagen,
1: das ist so. aber jetzt ganz wichtig: Ich habe nicht eine Minute gespielt, also erleuchte uns, Pascal. Erklär oh. mir den GTA 4 Multiplayer. Der
2: Multiplayer, ähm, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, äh, wie das mit den Servern war. Was ich immer gemacht habe, ist, ich habe mit einem Kollegen zusammengespielt. und äh, wir haben also, wir haben das war wie so eine Sandbox du ähm, kannst halt machen, was du willst. Es ist nicht so wie das GTA V, was man jetzt kennt, dass ähm, du diesen großen Online-Modus hast, in dem es so eine, ich nenne es mal, Economy gibt, wo du Geld verdienen kannst, Missionen machst und so. Sondern du bist einfach in diese Welt reingeworfen worden und jeder konnte den Scheiß machen, auf den er Bock hat. Ähm, und ich bin mir halt nicht mehr sicher, ob das so dedizierte Server waren oder ob man einfach eine Lobby aufgemacht hat, wo man dann gejoint ist. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Es gab noch diesen komischen... Microsoft Community glaube ich, nicht. Oder
0: ich meine nicht, dass das Microsoft eine Lobby Microsoft Live war.
2: oder sowas. Also das war darüber konntest Windows du Live. Windows Live, genau. Und darüber ah, konntest du dann joinen.
1: Das war dieses, äh, Windows Games? Oder wie hieß das Ja. Noch?
2: Du musst es irgendwie auf, auf, der, auf der Tastatur POS1 drücken. Ähm, aber beim PC. Und dann ist von oben immer so eine Toolbar reingefahren und über die konntest du dich dann connecten. War ein ganz komisches System. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt total
1: intuitiv, ja. weil Position 1 ist auch immer die erste Taste, an die ich denke.
2: Und ja, da war es halt so, dass du dann ähm, einfach einen Scheiß machen konntest. Und was wir halt gemacht haben damals, ist, wir haben uns halt so Trainer runtergeladen, die haben halt auch im Multiplayer funktioniert äh, und haben halt mit diesen Trainern dann äh, Objekte gespawnt uns Waffen gegeben und halt Scheiße gemacht einfach. Aber gab es dann auch,
1: hätte es da auch Missionen gegeben zum, zum Spielen? Also, jetzt nicht wie GTA Online, aber sowas in der Richtung, hey, also ich meine so in dem
2: Stil. Also, wenn, dann musstest du dir die schon selber setzen.
0: Die Welt war auch ziemlich leer, wenn du jetzt einfach irgendwo, also ohne irgendwelche Trainer und Mods da reingegangen bist, oder? Das war nämlich. Ja, was? Also,
2: also ich glaube, es hat sich, wenn du da ohne den Mod und Trainer reingegangen bist, dann hat sich das nicht gelohnt. Also wir das hatten, war nämlich so meine Spaß Gehversuche damit. und
0: dann habe ich mich weiter auch nicht damit beschäftigt, muss ich gestehen. Und somit war das dann nach, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden, zwei Stunden für mich irgendwie blöd, weil dann kam einer, hat dich abgeballert, weil du da ein bisschen durch die Gegend gelaufen gefahren bist.
2: Hm. Ich weiß jetzt auch, wie das äh, zustande kam. Parallel konntest du, glaube ich, auch über das Handy wieder den Multiplayer anwählen. Das, das Handy hat ja eine ne, ne krasse Rolle gespielt in GTA 4. Du konntest ja alles über das Handy machen. Mhm. Das war bei GTA 5 war das wieder ein bisschen anders. Da war das immer noch so, dass du mit dem Handy viel machen konntest, aber nicht in dem Umfang wie in 4. Und da gab es, glaube ich, auch noch mal Multiplayer-Optionen. Ähm, das war wie so ein Party-Modus. Ja. Das kann aber ich gucke ja, gerade.
1: Ich habe es gerade nochmal gegoogelt. Games for Windows Live. Genau, so, so war dieser das. Dieser blöde Service. Und der ist dann ja auch eingestellt worden, weswegen das dann ja nachher noch zu Steam migriert wurde.
2: Es gab aber auf jeden Fall, aber das war unabhängig von der Open World, glaube ich. Hm. Oder? Nein. Musstest du da in so... Nein. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Du bist in so eine Lobby gegangen und dann hattest du an verschiedenen äh, Punkten hattest du diese ähm, Kreise, womit du zum Beispiel in den Häuser gegangen bist. Aber das waren so Multiplayer-Lobby-Kreise, wo du dann so Deathmatch spielen konntest oder Autorennen und sowas. Und dann bist du darüber bist du in die Sessions gekommen. Die Lobby mhm. war im Grunde nur so die Open World, die du mit deinen Kollegen erleben konntest. Und von da aus bist du dann in die Spiele gekommen. News alarm gab es dann noch, äh, Deathmatch, äh, Rennen, ähm, ich weiß gar nicht, was es noch gab. Bombenanschlag, glaube ich, gab es noch.
1: Oh, Rennen ist gut. Ja. Ich, ich, tut mir leid, dass ich jetzt nochmal reingerätschen muss, aber äh, die erinnert ihr euch noch an das Fahren?
0: Ja, das war doch das nah an Perfektionssimulation. Hä? <lacht> ja. also das Hast Spiel du das gleiche Spiel gespielt <lacht> wie ich? Nein, das war auch das also war schön. Ich, ich
1: höre ja heute ganz viele Stimmen so, ja, dass die Autos bei GTA 5, das ist, als wenn die nichts wiegen, das ist viel zu arcadig, das muss sich wieder mehr anfühlen wie in 4. Und ich denke dann immer, gut, ich hoffe, ihr redet von den Sportwagen. Die ersten Autos, die man fährt, wenn man damit eine Kurve macht, dann ist das wie so eine, äh, äh, diese, Citroën-Luftfederung, das ganze Auto sackt in die Seite. Du, du schwimmst um die Kurve rum, als hätte man, äh, ich weiß nicht, nasse Seifenstücke unter deine Räder gepackt. Mhm. Also man gewöhnt sich dran. Ich fand es auch nachher ganz äh, angenehm, weil ich da sehr drin war. Aber die Physik da fand ich irgendwie merkwürdig, was das Autofahren angeht. Vielleicht ist man deswegen auch so viel mit dem Taxi gefahren. Autorennen würde ich ganz bestimmt nicht wollen gegen menschliche Gegner ja. in dieser
2: <lacht> mit der Steuerung.
0: Nee, da verlierst du bei, das stimmt. Das wird da
2: Aber um das mal abzurunden, der Multiplayer war schon lustig, aber nur wenn du auch Freunde hattest. Ja, mit dem ja, das Modis war mein allein. Das, ach, wer da hätten wir uns früher gekannt. Ja! Äh, Schade. Die Vielleicht kriegt ihr das Peer-to-Peer ja jetzt noch. Äh, es gibt Mods äh, immer noch für 2023, dass du den Multiplayer immer noch spielen kannst. Wird halt nur nicht offiziell ja, supported von Rockstar Games.
1: Ja gut, es wird nicht mal mehr Red Dead Online, das tut ja nichts zur Sache.
2: Red Dead Online gibt's nicht mehr? Wird nicht mehr weiter supported. Aber es läuft noch.
1: ja ja also es läuft noch, und aber es wird keine U Updates mehr geben, die machen nur noch so Auto-Seasons. Ist das bei Grand Theft
2: äh, Online, ist das nicht auch so, dass das letzte Update mittlerweile durch ist, die, die letzte Erweiterung? Oh, ich habe
1: mich in letzter Zeit viel mit Red Dead beschäftigt, deswegen ist mir das mit Red Dead Online mal äh, so bei News for die Flinte gelaufen. Ich kann zu äh, GTA Online nicht sagen, bin ich echt raus, aber kann das sein? Ich meine, da gab es ja Verlauf,
2: das dass sie das langsam canceln wollten.
0: Die haben doch noch einmal, und das ist glaube ich auch schon ein Jahr her, aber ist alles nur
2: ja, aber cool.
0: da haben ja. die nochmal einen großen Patch nachgeschoben mit einem großen Heist, glaube ich. Und seitdem war da nicht mehr viel.
1: Gut, aber das Ding schmeißt wahrscheinlich trotzdem jeden Monat genug Kohle ab, dann kann ja, man wahrscheinlich nein. besser so laufen lassen und dass sie in der Entwicklung von GTA 6 sind, wissen wir ja, und dass das eine Menge Aufwand ist, können wir uns ja auch vorstellen. Vielleicht bündeln sie auch gerade deswegen die Kapazitäten, lassen sie so laufen. Das ist ja die ganzen Leaks ganz finde aktiv. ich auch mal sehr interessant. Ey, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es ja äh, auch wenn wir jetzt noch mal zu 5 abdriften, wie lange begleitet uns dieses Spiel schon? Die Lebenserhaltung äh, von dem oder die ne, Lebenserwartung von so einem Spiel hätte man ja nie einschätzen können.
0: Das, ja, das ist stimmt.
1: Ne, auf der 360 erschienen und ist, glaube ich, in der aktuellen Konsolengeneration immer noch eines der
0: meistgespielten Spiele. Das musst du mal hinkriegen. Respekt. Und <lacht> ist wie viel später für einen PC überhaupt erst erschienen? Das war ja auch ein paar Jahre. Ja, über ein Jahr auf jeden Fall. Und hat da ja nochmal so einen richtigen Höhenflug, nicht mal wegen den Heists und dem normalen Multiplayer, sondern als Rollenspielplattform dann ja nochmal richtig zugelegt. Es ne, gibt ja noch genug Streams. Ja, und die, die die, sich die, darauf ja genau, konzentrieren. aber auch
1: das Ganze, die, die äh, Modding-Szene, die mit dem PC dann nochmal so richtig reinbrach und was da alles dazugekommen ist, also das ist schon. Richtig dick. Und mache ja auch sein, dass es gut war, dass sich Zeit genommen haben, denn äh, um wieder aufs Thema: GTA 4 war auf dem PC Stimmt. ganz am Anfang ein bugfest, ein riesiges. Es war bugfest. furchtbar.
0: Und das halt. Äh, ich hatte es oh nein, das hat gelängst, es
2: ist abgestürzt, es hat gar nichts funktioniert. Alles sah aus Scheiße.
0: Ich war neidisch auf meinen Kollegen, der mich da auch wieder rangebracht hat. Der hat es irgendwie hingekriegt, dass er. Er hat es ja komplett durchgespielt, 100 Prozent. Und er hat. Die Erfolge einem zweimal... Auf Björn übrigens, falls er mal zuhört. Genau, richtig. <lacht> Master B. Äh, der hat die Erfolge für die 360 gekriegt und für dieses Windows Live. Obwohl er nur eins gespielt hat. Das ist voller Betrug, ey. Genau. Er hat da 200, also zweimal doppelte Punktzahl bekommen. Ja, das, ist,
1: äh, das war ein Bug. Nachher stand dann immer GTA 4 und dann GTA 4 PC-Version.
0: Mhm. Der das Limel. ist
1: echt unfair. Aber äh, jetzt wird mein Kumpel wieder schreien, dass ich bei Call of Duty World at War, dass ich nur ein Easy durchgespielt habe, die, äh, die Singleplayer-Kampagne, die ganzen Erfolge äh, für die durchspielenden Ultra Hard bekommen habe. Warum auch immer, war auch ein Bug.
0: Mhm. <lacht> Manchmal muss man halt Glück haben. <lacht> Und ich habe vom Ich weiß gar nicht, die eine Mission, die hat mich ja auch zu Weißgut gebracht. Konntest du nicht schaffen, <lacht> weil 47 Millionen Granaten zu dir gefallen sind. Und okay, ja, fal falsches Spiel. falsch Spiel. Ja,
2: <lacht> ja äh, noch mehr zum Multiplayer, Pascal. Ähm, nee, äh, gar nicht mehr so viel. Ein Fun Fact ist, wir haben uns immer einen Spaß dabei gemacht, an diesen Spielplatz zu fahren. Ich, jetzt falsch. ich ja, wollte möchte. die Stille wirken lassen. <lacht> äh, da gab es so eine Schaukel und da konntest du dich mit dem Auto vorstellen und dann hat sich das durch die halbe Map katapultiert und wir haben uns immer einen Spaß ah, das gemacht. Ja, das ging, glaube ich, im Singleplayer auch. Und wir haben uns immer Spaß gemacht, wer am weitesten weg katapultiert wurde. Es war sehr lustig, <lacht> weil die war einfach buggy. Du musst dich da vorstellen und dann knallte ich das durch die halbe Map. Ja, mehr habe ich nicht zum
0: äh, Multiplayer zu sagen. Dann muss ich noch was Trauriges
1: vermelden, was jetzt nicht so ganz offiziell ist, aber schon so von vielen Dächern äh, geschrien wird, dass man schon annehmen kann, dass da was dran ist. Es schien eine äh, große Remastered-Remake-Version von GTA 4 geplant gewesen zu sein die aber aufgrund des Mega-Backlashs zur Definitive Edition der Trilogie, also von 3, Vice City und San Andreas, die ja nun alles andere als gut auf den Markt gekommen ist, oh, ja. deswegen scheint das Ganze eingestellt worden zu sein. Momentan wird ein Remaster-Remake von Red Dead Redemption 1 erwartet, aber GTA 4 scheint tatsächlich nicht mehr diskutiert zu werden. Was was mega schade ist. Ich finde, das hätte auch immer noch aufgüfte Grasche, äh, nettere Gesichter und so, weil die sind echt nicht so gut gealtert. Aber, <lacht> ähm, das Ding nochmal heute komplett gleich mit DLCs in einer Box, mit dem wegen mir mit dem Multiplayer, äh, so
0: wie ja Das, das kann doch nur funktionieren. Ich meine, dass das keine
1: 150 Millionen Mal plus sich verkauft, okay. Aber das würde doch trotzdem gehen.
2: Ja, ich glaube, man muss das wahrscheinlich gehen. in Relation setzen. Also auch das sind ja enorme Entwicklungskosten.
1: Ja, aber ich sag mal, die, die Trilogy haben sie ja auch outgesourced.
2: Ja, das könnte äh, man mit dem Spiel ja auch ja, machen. Man hat gemerkt, Und was, was da passiert ist. Äh, ne?
1: Ja, aber sie haben es auch dann an den noch günstigeren während der Entwicklung wohl abgegeben. Dann äh, die haben genug Studios, ne, dann sollte man das vielleicht mal, ne, ein bisschen mehr Zusammenarbeit outsourcen, äh, outsourcen an ein Studio das was kann. Wir, wir brauchen ja nur von dem Remaster reden, gar nicht von einem Remake, nicht alles komplett neu machen. Und äh, dieses Remaster einfach nur, dass auch alle das wieder vernünftig spielen, dass ihr pc das wieder bei Steam kaufen könnt, installieren, alle DLCs drin, läuft, Butter, in, mit allem. Und das für alle Systeme. Allein deswegen. Ne? Wer ist das wichtig, dass es das gibt, finde ich.
0: Und ja. Das, ja, das ist cool. äh, schade. Also die Story lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, allein, also ich muss sagen, äh, ich schwärme sehr für Johnny Klebitz, weil das äh, so, ja, mich persönlich sehr anspricht. Aber ich würde, glaube ich, sagen, Nico Bellek ist der beste Hauptcharakter, den alle GLTA-Spiele hatten.
0: Mhm.
1: Wenn jetzt einer mit Trevor um die Ecke kommt, rufe ich die Klaps. <lacht> Trevor? Ja, also es waren immer coole Typen dabei und so, aber ich finde, der ist, auch weil er wirklich ein dramatischer Charakter ist, weil er ein cooler Typ ist. Und wie viele Sachen kennt ihr, wo ein Osteuropäer in einem dem, amerikanischen Schrägstrich, ja, die, die Hausers sind zwar Briten, aber das Truckster ist ja äh, Amerika, ähm, in dem, in dem amerikanischen Konsumprodukt dieser Größenordnung ein osteuropäer die Hauptrolle kriegt und auch dass dieses äh, Setting osteuropa Russen Mafia und so wo das das Hauptthema ist ich finde das mega stark mhm. oder muss ich noch mal zu Trivia kommen äh, ihr kennt den Film äh, Scarface ja. mhm. Brian De Palma, 80er Jahre El Al Pacino als kubanischer Einwanderer das war ein Remake von einem 30er Jahre Film namens Scarface, wo es ein italienischer Einwanderer war und in den 80er Jahren gab, also in den 30er Jahren war es noch diese Schwelle von italienischen Einwanderern und äh, der Cosa Nostra, während es in den 80er Jahren eine Riesenwelle gab an äh, kubanischen Menschen, die in die USA geflüchtet sind und da eine riesenkriminalitätswelle sich entwickelt hat und in den 2000ern waren es russen und osteuropäer mit oft mit militärvergangenheit. GTA 4 ist tatsächlich ein Remake von Scarface, das Hollywood uns vorenthalten hat. Und das finde ich tierisch cool. Das habe ich mal so gelesen und dann das ist auch korrekt. Oh, du also deswegen hat man in den 80ern ja die kubanische Herkunft gewählt, weil das gerade das aktuelle Thema war. Und darum hat Rockstar Games einen Osteuropäer gewählt, was total passend war. Und das ist cool, weil das war damals total... Und es hat ja auch seitdem keiner gemacht. Ich finde diesen Charakter und das Setting total fresh. Weil man es nicht schon tausendmal gesehen hat. Italienischen Mafiosi, das haben wir jetzt schon ein, zwei Mal gehabt, würde ich sagen.
0: Ja, mit der Art und Weise. Ich, man muss ja sagen, dass die ersten Teile von GTA... Da sind die Hauptdarsteller ja auch irgendwie. Aber das Gameplay, das war ja so, meiner Meinung nach, noch nicht so weit, dass die einem ans Herz gewachsen sind oder einem nahegebracht war, worden sind. Es aber war ja viele viel, gar keine
1: Story, ne? Also, und, und in. Ja. in ja, wo das aber anfing, war schon, in drei konnte er ja auch noch nicht sprechen. Der war mhm. noch stumm. In, in vier hattest du ja Johnny Vassetti auch noch gesprochen von Ray Liotta der Hauptrolle ja auch von Goodfellas. Das war schon mega. Äh, dann hattest du mit... Die sind ja auch... Äh, das habe ich auch nie verstanden. Die sind ja alle in der Vergangenheit gewesen. GTA 3 war im in, in damaligen Jetzt. GTA Vice City war ja 80er Jahre. Und San Andreas war ja nicht jetzt, sondern frühe 90er mit diesen... Äh, äh, Wars in Compton, da, als diese äh, Aufstände in, in den äh, Ghettos äh, äh, an der Westküste gab, das nehmen die ja auf mit dem äh, schwarzen äh, äh, hier Ghetto-Kriegen und den Drogengeschichten da. Das ist ja dieses Grundthema, was in hier Filmen wie Menace to Society und so ja aufgegriffen wurde. Und äh, das ist halt. 15 Jahre vor der Zeit, die GTA 3 spielt. Also die haben immer ein Vergangenheitssetting gewählt, aber die beiden Hauptdarsteller waren ja auch schon richtige redende Charaktere, die eine Geschichte erlebt haben und da wurde das ja mehr so. Aber GTA 4 hat das auf diesem cineastischen Level nochmal richtig so eine, so, eine, so eine ganze Stufe mehr Richtung filmhafte Handlungen erleben gebracht. Das war mega.
0: Ja. Ja, filmhaft Freund oder beziehungsweise man konnte wirklich so eine Verbindung zu dem Nico aufbauen, in Anführungszeichen. Es, er war irgendwie sympathisch und er war ja auch eigentlich ein netter Kerl. Ich
1: dachte mal, dass du mehr die äh, Parallelen an, bei Trevor suchst, so zu dir selbst. <lacht> Entschuldigung.
0: Danke. <lacht> Ich stehe nachher vor deinem Fenster, Dirk. Oh, das willst du nicht. <lacht> da haben andere Leute schon ganz
2: andere Sachen gesehen.
0: Ich habe Jalousien zu
1: und ich lasse dich auch nicht rein, kannst vergessen. Dann miaue ich so lange, bis du mich reinlässt. So.
2: Da muss man ab aktuell aufpassen, Es könnte auch der entflohene Löwe sein. Achso. <lacht> noch ein Grund mehr, die Tür nicht
1: aufzumachen.
0: Aber wenn er von Berlin zu uns kommt, dann ist er auch müde, glaube ich.
2: Wir leben in Aber ich sag Zeit. dir,
1: wenn die, stell dir mal vor, du läufst so abends aus von der Kneipe nach Hause und der steht vor dir.
0: <lacht> das letzte Bier, ich trinke nie wieder.
1: <lacht> ja. Ich möchte doch wieder die rosa Elefanten sehen, bitte. <lacht> naja. Gut, jetzt sind wir schon äh, bei Löwen im Zoo. Äh, ich habe die Scarface-Anekdote noch erklärt. Ich hätte soweit. Habt ihr noch was?
0: Ich
2: auch. Name. Ja, ich
0: auch.
1: Aber wir haben definitiv noch, und das wird Pascal uns jetzt gleich auch wieder sagen, wenn ich es nicht tue, den Namen der Folge. Ja, habe ich das nicht gerade gesagt? Hat er so. gesagt. ja gesagt. Du hörst mir einfach nicht zu. Ich,
2: ich höre dich nicht, wenn ich selbst spreche. Das ist Problem hier. Ist das so ein, so ein Ding, wie wenn du gähnst und während du gähnst, kannst du nichts hören?
1: Ja, genau, so ungefähr.
0: Blub, blub, blub,
2: Ja, Name. Also, Hört er dann nur? Ja, bowling.
1: <lacht> let's go bowling.
2: Let's go bowling. Nico, let's go bowling. Willst du mit mir? Aber ich glaube, im Deutschen poolen? sagt er, willst du mit mir bowlen gehen, oder? Er ja, sagt ja kein, äh, gibt's ja Ach nur ja, einen Text. <lacht> Hä? Habe ich mir das ausgedacht? Ich, ich kenne das. Ah, nein, es gab mal. Ich glaube, es gab mal irgendwie so ein Meme-Video.
1: Ja, ich ich glaube, da sagen, das ist Deutsch. ja so oft gememt worden in allen Sprachen dieser Welt und jeder versteht, sobald einer Nico Roman und Bowling sagt, es gibt ja auch dieses, äh, in einem Ende stirbt er ja halt und das Meme ist einfach äh, äh, Roman Bowls in Heaven das, <lacht> <lacht> Er macht jetzt nichts anderes mehr <lacht> Auch wir haben Brucey gar nicht erwähnt, Brucey ist super als Charakter, diesen, diesen Muskelmann mit den, äh, naja, kleinen, äh, äh, naja, Hoden, weil er zu viel
2: äh, ah. will, Testo
1: ja, Hormone gefressen hat, um sich aufzupumpen und äh, der sich dann mit Nico anlegt, der nun wirklich was kann und dann sagt er, los, schlag mich, schlag mich, soll er in den Bauch hauen, weil er so harte Muskeln hat und Nico haut zu und ich glaube nicht mal so Hälfte der Kraft möglich wäre und Brucey bricht weinend zusammen. Stimmt. <lacht> Sehr schöner <lacht> aufgedrehter Typ. Da ah, gab es so viele, nachher sein Bruder, auch total geil, die haben noch eine mega coole Szene, wo Brucey ihn auf die Nase schlägt und das war immer der Wichtig tour und der noch viel krassere Typ als Brucey und dann haut Brucey ihn vor Wut auf die Nase und er dann äh, ich hab's gesehen, heult da voll rum wie so ein kleines Mädchen ey. <lacht> sehr schön
2: naja. Also, let's go bowling oder was? Okay. weiß ich finde es nicht, Find's nicht nee? gut da hauen wir eine Alternative raus Nee, das, das ist nie würde sagen, Let's Let's zu einfach
1: Aber es ist auch so Klar, was wir dann meinen Ich finde
2: es gut, kann ich nicht anders okay. sagen Machen wir Dann äh, Machen wir es so
1: Gut und Dann mache ich noch einmal den offiziellen Teil Und verabschiede mich von unserem Wunderschönen Publikum Und hoffe wir haben uns äh, Woher weißt du das? Weiß ich nicht, was vermute ich jetzt. Okay. <lacht> ja, ich bedanke mich für die Einladung her, ja äh, Dirk. Ja, gerne.
0: <lacht> Und waschbäuerisch schön, in Nostalgie zu schwelgen. Schönes Spiel. Ich glaube, ich installiere. Ich habe schon den Reiter gefunden. Wollte jetzt während des Podcasts den Download nicht starten, aber <lacht> ich glaube, ich werde es noch mal installieren.
2: Macht Sinn. Also, ich hatte viel Spaß, kann ich dir sagen. <lacht> mhm. Habt einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht. Lölölöl. Oder was sonst ja. auch.
0: Tschüss alle zusammen. Auf
1: Wiederhören. Wiederhören.